0: Bienvenidos a Alicante AI, un nuevo programa donde hablaremos de inteligencia artificial. Desde Alicante, para el mundo. Ya hemos vez aquí. Bueno, es muy interesante todo lo que hemos hablado y ahora lo que vamos a hablar es de 10 casos concretos de la aplicación de la inteligencia artificial en marketing y, bueno, casos reales de, de, de que se está haciendo. Y bueno, vamos a ir analizando. Por ejemplo, una de las que todos estamos eh, beneficiándonos o sufriendo es el tema de las recomendaciones. ¿Dónde lo vemos? Pues lo estamos viendo, por ejemplo, en Netflix, cómo ha cambiado el mundo audiovisual. Uno de los principales valores de Netflix es ese, su algoritmo de recomendaciones. Es decir, al final, independientemente del éxito de ese cambio de modelo de negocio, del acceso a, pues, a contenido de vídeo de esa forma tan inmediata, en cualquier dispositivo, que eso es muy disruptivo y muy atractivo, pero el valor realmente de Netflix es su algoritmo de recomendación. De tal manera que tú entras allí y es como que, bueno, no, no sales porque tienes contenido, saben lo que te gusta y ellos saben el tipo de contenido que tienes que seguir haciendo para tenerte fiel de por vida. Y la verdad es que es muy, muy adictivo porque al final ellos saben su perfil, saben el tipo de contenido que triunfa, saben la audiencia que tiene y entonces tienes su algoritmo predictivo. Exactamente igual lo tenemos en Spotify a mí me pasaba, yo me acuerdo que cuando sacaron el concepto de música recomendada pues no me acertaba ni una y entonces era como una cosa de esto del descubrimiento semanal, de no, ni meterte y tú con tu música y tus listas que eran las mejores y ahora el descubrimiento semanal pues es como que lo espero todas las semanas porque oye que, que está muy bien Que me, y me cuadro <risa> <risa> Y dices oye pues son artistas que no conocía y tal, que está guay, porque, claro, entre tanta música es imposible que tú te pongas ahí a navegar Claro Y luego también evidentemente ya no un tema de ocio sino un tema puramente de, de comercio, pues Amazon, pues todo el tema de recomendaciones, eh, pues al final el, el gran eh, player ¿no? de e-commerce, de, de e como es Amazon, pues todo el tema de recomendaciones, no que si tal usuario ha comprado de lo, esto, esto, bueno, que ahí también hay, han habido fallos en, en, en determinados momentos que han salido a la luz como noticias, pero sí que es verdad, es que es uno de sus claves de éxito, es tú vas a comprar algo, te está recomendando otra cosa, parecida, mejor, o algo relacionado que también necesitabas, entonces es como cuando vas al supermercado necesitas algo y sales con el carro lleno, pues esto es igual, la misma sensación. Pero con la ventaja de que no es que sean operarios los que están detrás pensando que necesitas, sino son, es inteligencia artificial que está viendo los patrones de toda esa gente a nivel de Big Data para poder tomarte eh, recomendaciones. Claro, esto, ¿Esto cómo lo puedo utilizar? O en tus proyectos de marketing para una empresa pequeña, para una grande, eh, este tipo de tecnología solo va a ser accesible... Porque esa es una pregunta también, es decir, ¿sólo va a ser accesible para los grandes jugadores o va a llegar un momento que esté accesible, que es así para la pequeña empresa? Pero realmente el tema de las recomendaciones, otra pregunta sería, ¿es positivo o ya nos cuarta la libertad? Es decir, al final ya entro y estoy como teledirigido, tanto en contenidos, es decir, ya es como que yo no tengo esa capacidad de descubrir, es todo muy previsible.
1: Pero es que la recomendación o el, o el modelo de recomendación, y en base a, a esto en concreto, está basado en, el, en la parte del cerebro más instintiva o reptiliana o antigua. Sí, sí. Eso tú lo sabes perfectamente, ¿no? Entonces, hay una base fundamentada en que se llama tendencia de la masa. Es decir, tendemos, con el per... otra vez vuelve el sentimiento del miedo, es decir, el miedo nos hacía hacer lo que hacían los demás porque no palmaban, ¿no? O sea, al final, Damos cabal, Nicolás, y entonces, hacer lo que hacían los demás parecía que era seguro y lo hacíamos, ¿no? Entonces, eso está en el cerebro metido, ¿vale? Eso es una base fundamental de nuestro proceso la, de decisión. La la sociabilidad, es decir, hacer el comportamiento... Hay dos conceptos, la tendencia de la masa, otros hacen, o, otros muchos hacen algo, con lo cual la, la recomendación... Y otra cosa es el liking, y es el que me ofrece cosas se parece a mí, cada vez me conoce más y entonces tengo empatía con él porque se parece a mí me entiende y entonces le hago caso vale eso se llama liking vale e y es otro concepto instintivo vale Cuando entonces es algo similar a ti te claro, tú línea, decir eh... siempre pasa a comprar a alguien que se parezca más a ti o sea si yo vendería más la... a alguien que tiene barba que no vale y él, y, y, y cualquier mujer sí. normalmente le vende más a las mujeres de tendencia que no eso se llama liking ¿vale? y está también en el cerebro metido ¿vale? así similares y por eso hay una técnica de venta que es la de mimetizar, es decir, yo empiezo a copiar cómo te comportas tú a la hora de hablar y funcionar y tú, por ende, te vas a sentir más a gusto. Sí ¿Qué pasa? Que del estudio, en realidad, la inteligencia artificial de recomendación, no solamente a nivel de algoritmos o de, o de, o de producto, lo que está generando es, es despertar ese instinto y acertar realmente en que estos tíos están acertando en Cómo yo decido las cosas, ¿no? Cuanta más información le doy, es más capaz de crear entornos similares a lo que yo estoy buscando, ¿no? Y a ti te... Bueno, yo me cambié de casa y tengo hijos y de pronto me pone... Ya soy jardinero, ¿sabes? O sea, y yo no soy nada maldita, pero soy jardinero y me ofrece un taladro. O sea, pero es que parece mentira. entonces la pregunta es, ¿yo lo quería o lo quería porque me lo ofreció? ¿Vale? Entonces
0: la clave está ahí. ¿Quién decide?
1: La verdadera clave, yo creo que reside en que, como te he dicho, al final nuestro juego en el marketing está en el proceso de incentivo, trabajo, recompensa. Es decir, incentivo es todo lo que yo hago relacionado con motivarte a ti a iniciar un proceso de compra. Con el objetivo ¿vale? de que tú compres. Claro, o claro. O sea, la... El trabajo es todo lo que haces antes de comprar. Y la recompensa es cuando la has comprado... Ya sea desde un punto este, emocional, tal.
0: desde un punto lo que sea.
1: Entonces, los recomendadores eh, cada vez son mejores, es decir, cada vez funcionan más, pero cada vez hay más tecnologías que podemos adaptar tanto al e-commerce como al B2B. El B2B es la bomba. Es decir, el, el modelo de recomendadores o el modelo de inteligencia artificial montado dentro de un modelo B2B de compra de servicios o de productos entre empresas, el único problema que tiene realmente es que el macheo hay muchísimas menos personas. ¿Vale? a la hora de comprar, o sea, porque al final si tienes una base de datos, una cliente de 6.000 personas, pero también es cierto que el perfil es mucho más sencillo de indicar y funciona
0: es muy, más, muy más bien. Y sí. nadie lo utiliza, que
1: es lo flipante. Porque tú no ves
0: entre claro, empresas, Está muy enfocado todo este tipo de tecnologías a las grandes empresas, al gran público. ¿a pero ¿Esto tiene? habría llevado a lo que tú dices, a un business studios? Si ¿Tendría el mismo impacto mayor? No, no, es
1: que nosotros utilizamos tecnologías de recomendación eh, con parte de inteligencia artificial, no. las metemos en B2B. ¿Por qué? Porque, porque los patrones de comportamiento pero son muchísimo más pero predecibles. Más, más, ¿Es más óptimo porque es más predecible? Sí. Porque el, Aparte es, de que el condicionamiento no. en el B2B o entre empresas no, no, sí. es muy, muy sencillo, solo tienes que responder a la no, pregunta de ¿Por qué no. yo, por comprarte a ti, gano no. más dinero yo? ¿Sabes? O sea, Respondes a esas preguntas... Esa, ese razonamiento en el B2B y ya lo vas a tener
0: aquí un poco, bueno, es decir, al final de que si estoy haciendo algo de abogado del diablo es al final llegaríamos a un punto en que nos recomendarían todo y no tendríamos capacidad de pero de bueno, tendríamos, a lo mejor deberíamos practicar la sí, habilidad de decidir exactamente, ahí está la clave porque eso es un poco la clave es decir, al final yo creo que esto, estos modelos si somos conscientes que existen no es malo oye, pues, si tú sabes que hay alguien que está decidiendo por ti y tú eres consciente tú puedes trabajar lo que tú dices tu capacidad de pensar que tú puedes tener una alternativa
1: a ese pensamiento de hecho eh, no, eh, sí, sí. indaga más que la gente no
0: es muchas veces consciente pero, de eso, pero date
1: cuenta que lo que lo que está efectuando es, es un modelo para. básicamente de eficacia es decir la, la, eh, eh, el tema de eh, eficiencia es la capacidad de hacer eh, muchas cosas bien no Sí o no? Eficacia y eficiencia. Bueno, la realidad es que en este modelo, es decir, cuando si yo te preguntara a ti, ¿tú qué quieres hacer hoy? Nuestra conversación sería larga. Probablemente sería larga. Porque claro, tú me dirías, claro. bueno, no sé sea qué, pero quizás si no o sé sea qué. No o sea pero si yo te digo, tú, elige entre estas opciones para hacer hoy. Y te doy tres, y eliges una. Nuestra relación, ¿cómo es? Sí, lo que pasa es que eso es un poco la sensación, esto es lo que hablaban,
0: que es una vida teledirigida, el concepto este de vida 360 que hemos comentado una vez, nunca te van a dar la sensación de que no tienes vida, tienen que darte la sensación de que tú decides, pero realmente no decides porque es lo que tú dices, te dan como un caminito en la que tú... Ya, pero es que eso acorta el Hombre, tiempo. No, Entonces... Exacto, lo que pasa es que al final te da una eficiencia que en la vida que llevamos hoy en día, al final nos llevaría a replantearnos pues, cómo vivir, cómo pensar, cambia el modelo de vida lo que dices? Al final nos tendría que llevar a pensar, oye, no pasa nada. Si deciden por mí, pues ese tiempo claro. lo decido en otra cosa, pues hago deporte. ¿Para qué voy a decidir lo que vestir sin me aciertas
1: siempre? De hecho, es curioso porque podría ser consecuente con tus decisiones. Oye, yo voy a hacer deporte. Con lo cual, si voy a hacer deporte durante esta semana es seguro que voy a hacer determinadas cosas. Voy a ir al gimnasio, reservaré la cinta de, de correr, voy a hacer no sé... O sea, podría ser consecuente. O Porque que... aquí hay una cosa
0: que, que incluso será para un programa de podcast, creo que será el tema central, que es cuando el tema de recomendaciones y de decisiones se aplique al lifestyle, no al tema del e-commerce o de ver una película, sino a tu tema de lifestyle, lo que dices tú, oye, te voy a ir al gimnasio, te recomiendo, es decir, ya más dirigido es como un, una recomendación continua en tu vida, habríamos una vida de 360, pues esto ya sería otro concepto, pero es lo que tú dices, no tiene por qué ser negativo, siempre y cuando seamos conscientes ¿no? de qué es lo que... ¿no? Es decir, cuando realmente lo vemos negativo es cuando no somos conscientes de lo que está ocurriendo.
1: Bueno, Yo creo es... que
0: buscamos una explicabilidad. Si no tenemos una explicación, ni, no somos protagonistas de nuestra propia vida, porque al final nos la decide pues la vida en sí misma tiene, tiene sentido, pero el que no la, nos la dirija, no nos la conviertan en algo eficiente, transforma la vida, pero no
1: tiene por qué convertirlo en algo negativo. Yo creo que la solución va por ahí, ¿no? Yo creo que la solución va hacia los modelos de autoconciencia, sí. de, de que el ser humano tiene que ser cada vez más consciente de la situación en la que se encuentra, sí, poder tomar sí, sí. decisiones cada vez más eficaces y más rápidas, para tener tiempo para poder hacer otras muchas cosas de Exacto. humanos, de vida y de todo esto. este es perfecto. Yo creo que un enfoque perfecto. a esto. <risa> y es <en> la primera. <risa> <risa> es la primera. Tenemos, tenemos que... <risa> Luego
0: tenemos otro punto que es, bueno, todo el tema de la utilización de... Es decir, la interacción de uso de chatbots y asistentes en nuestras interacciones cotidianas. ¿no? Esto es un punto dentro del marketing... Evidentemente ya no solo para el marketing, pero dentro del marketing interviene, en el que cuando yo voy a comprar algo ya no voy a interaccionar con una persona, sino como voy a interaccionar con un chatbot o con un asistente de voz, ya sea en mi móvil o sea en un altavoz inteligente. Es decir, eh, la interacción ya no es tan humana, sino pasa a ser algo más automatizada, inteligente, personalizable, a través de un chatbot, en una página web, en un móvil. Es decir, hay una transformación
1: del, ca del canal, ¿no? de la forma en que interacciona. Ahí hay, un, hay, un, ahí hay un, una evolución clara que, por ejemplo, en, en One, bot, One Million Bots, que sí. es la empresa aliantina de, de sí. desarrollo de bots, a mí me gustó mucho que me, me lo comentan, es decir, a la gente le gusta saber que habla con un bot, es decir... Le gusta saber significa, no quiere confundirlo con una persona. Y eso a mí me parece súper guay. Y poner porque... un
0: punto que sí que quiere, no lo ven extraño, no, no hay un
1: rechazo a... Que... No lo ven extraño porque, porque a, ahora mismo son más que conscientes que hay modelos en los cuales es más eficiente. O sea, al final si tú quieres buscar una solución a un problema, probablemente una base de datos real de, sí. de soluciones y problemas, volvemos a, a la historia de la eficacia, ¿no? Y sí que te digo que es la bomba. Es decir, porque... Eh, no solamente para hacer asistencia a, asistente personal de, de determinadas cosas, o soporte de, de compra, o soporte técnico, o ese tipo de cosas. También lo que me parece flipante es para conseguir que el otro haga cosas. O sea, los chatbots tienen secuencias comerciales, secuencias de captación de leads, secuencias de derivación de personas, secuencias de sí, ¿no? generación de patrones y de obtención de información sí. que son. Brutales, porque si no funciona por aquí, funciona por allá. Es como si tuvieras un super libreto de, de persuasión montado con ramificaciones y árboles de todas las posibilidades todas las que hay posibilidades. para conseguir el mismo modelo.
0: Ahí, bueno, ahí, como nosotros estamos en Sofía, estamos en un proyecto de empresa inteligente y, y uno de los principales interfaces va a ser un chatbot enfocado a, a gestión Sí, sí, ¿Estamos? ya hemos hablado. Lo hemos hablado, ¿no? Entonces, eh, yo creo que ahí, ahí es un punto de disrupción muy importante: es decir, cómo conseguir productividad y eficiencia a través de un nuevo interface que son los chatbots, porque los, los softwares como tal van a, van a evolucionar a otro tipo de interacciones. Y es lo que dices tú, es decir, nosotros lo planteamos eso, oye, ¿qué tipo de interacciones y automatización se puede conseguir a través de otro tipo de interface? Y ahí yo creo que hay una revolución importante. Está claro ahí, un poco, también además conocido desde la parte técnica, un chatbot no deja de ser una serie de reglas, está bastante guionizado, ¿vale? Sí que es verdad es que aquí hay un campo muy extenso porque todo eso que está ionizado se irá sustituyendo eh, con avances, con inteligencia real, o más o menos real, esto es otro tema. Luego va a haber otro tema que es el tema de personalización. El otro día vi un vídeo que me quedé luego, que te pasaré, que es un, una síntesis de voz en el tema de los chatbots, muy importante, pues todo el tema de síntesis de voz, reconocimiento del lenguaje, etc. Pero en la síntesis de voz ponía el tío un texto... Y con su voz que habían analizado con varias pruebas, el texto que pusiera lo decía como se si lo dijera él, pero con una perfección acojonante. ¿Para qué va a servir eso en los chatbots? Pues para modelar. Oye, yo quiero que cuando, fíjate, que cuando entre una persona como yo, saber su perfil,
1: es preferible que la atienda una persona de este rango de edad, con este tono de voz. Ahí vamos con el liking que hablábamos. Ahí. Es decir. Va a ser automático, como va a detectar la voz y le, le paso con su asistente personal y ya lo habrá condensado en claro. una voz que es mucho más similar.
0: Asimilada a lo que él espera encontrar, con el mismo tono de voz, con su lenguaje. A lo mejor no es el mismo lenguaje el que debe recibir un chaval joven que va a comprar un monopatín que un padre. No debe de, de, no debe de generar el mismo contenido. Sí, 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 sí. Entonces esto en el tema de los chavos pues, es revolucionario. El chavo no deja de ser una inteligencia intermedia y ahí van a haber avances que ya están apareciendo eh, y es brutal, ¿no? Y yo creo que aquí esto es un campo muy interesante para el tema de marketing, ¿no? Cómo, cómo conectar con...
1: Ahí nos ha abierto la, el, el modelo Google Home, Alexa, bueno, nos, nos, nos ha, ha abierto con... la normalidad, sí. que eso es lo flipante. Y que luego, bueno,
0: luego hay otro punto, que es por eso me hemos metido el tema de asistentes, es que ese chatbot, que hemos hablado hacemos una página web, una aplicación, no, 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 es que yo en mi casa y estoy hablando con ese, es decir, es un no, no, yo voy a pedir esa misma funcionalidad que la estoy pidiendo en el móvil o en mi PC, se la puedo, llego a casa y se la digo al altavoz. y Le puedo pedir un informe de trabajo, sí, o le puedo sí, decir... Sí, sí. Entonces esto nos da la sensación que es el programa quien me sigue a mí y es, for, es proactivo, y no el que yo me entro a la aplicación. Es como que va a ser como algo envolvente. ¿no? Eso es un concepto muy interesante. Bueno, eso
1: lo sabes porque... Sabes que Alexa tiene abierto sí, el sí, API de, sí. de desarrollo sí, sí, y sí, ya. Brutal, ya puedes meter el skin ...de rutinas, o sea, yo... A mí yo o sea, creo rutinas para acostar a mis hijos, solo te digo eso. O sea, sí. que Alexa le dice hoy vas a dormir en tu cama solita y no vas a venir a la cama de papá y mamá porque ellos tienen que descansar, ¿eh? Anita, no sé qué, no sé cuántos. Y tiene la rutina de cuando ella le dice no sé qué... Bueno, y aquí en este tema,
0: ya que has tocado que tienes en el tema de los hijos, salió un artículo que me chocó mucho que es con el tema de los asistentes, y es que había un punto nuevo que había salido ya en el sentido de claro, estos asistentes de voz habían masificado, pues este año pasado, sí. la gente se ha comprado de forma masiva, ya va a ser algo habitual, y los niños estaban empezando a, a ser como su interlocutor principal. Se levantaban y los deberes, se ponían a hablar con Alexa, y entonces había una madre que preguntaba, oye, que si, si le insulta a Alexa, ¿qué le tengo que decir? ¿Cómo la tienen que tratar? Y claro, estaban, oye, es que está hablándole mucho tiempo mi hijo sí, a sí, una sí. A un asistente. Es correcto que le diga, ¿sabes? Había como. Algo disruptivo ahí. Era como, oye, aquí hay una inteligencia que le está, mi hijo está interactuando con él. Sí, sí. sí. Y es muy interesante lo que dices tú, no es un nuevo agente, ¿no? Es decir, al final está claro que es altavoz, pues pasará a ser luego un robot, o una inteligencia, un holograma, no lo sabemos, pero realmente el, 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 la evolución va por ahí. Será un agente de marketing, social, pero lo que dices tú, enfocado a una eficiencia en nuestra vida, ¿no? No nos tiene que extrañar ni dar miedo. Pues eso,
1: eso ya está ahí. Está ahí ya. O sea, eso fíjate, eso lo veo presente. Claro, porque eso sí que forma parte de nuestra vida. Entonces es muy fácil el... No, además yo
0: me extraño ver en el media market gente sin perfiles de chavales con gente mayor cogiendo su Google Home y dices, aquí pasa algo es decir, la gente está comprándose esto y sabían para qué era, es decir, no es que viene un altavoz y con esto podré poner mi música a Spotify y tal, gracioso porque claro, hay gente que dice, se aclararán de Y además son productos que irán mejorando de forma constante. Claro, claro. No sabemos eh, qué rápido o no y el impacto que te tendrá, pero está claro que la evolución va a ser espectacular.
1: ¿no? Yo creo que va a ser espectacular y además cada vez, o sea, tú fíjate cuántos dispositivos diferentes ha sacado Amazon solamente del Dot. O sea, ha sacado el, sí, el sí, Google el Dot, el Echo, tienes. el tal, el no sé qué, y luego todos los dispositivos subaditivos sub, eh, eh, Y todos los chinos no, cambiando claro. Tienen... tienen cual,
0: de todas formas, ahí sí que hay una guerra, eh, en el tema de asistentes está bastante claro que la guerra va a ser entre Google y Amazon. Sí. Microsoft ha tirado la toalla, ha dicho que Cortana lo va a integrar con Alexa. Alexa ha abierto los brazos a Cortana. Cortana exclusivamente Microsoft va a ser para temas de trabajo y se va a integrar como skill en Alexa. Entonces está Alexa, Google Assistant, pues va a ser un e Siri con Apple. Yo me
1: doy perdido. Yo el que coche, fue de los primeros? yo en el coche, que tengo eh, el asistente... Y eso que fue de los primeros. Tengo ¿Y el, el asistente CD? BMW, Oye, sí.
0: el Siri a, y Alexa. Los dos. Se van peleando van entre los, los tres. tres. <risa> que sabía un programa que decía, ¿por qué las inteligentes siempre tienen nombre de mujeres? Son Alexa, son Siri, en un futuro se podrán personalizar y elegir ¿no? a ese nivel. ¿no? Ahora mismo sí, como sí. la voz es pregrabada o generada de una determinada manera, pero eso en un futuro supongo que podrá llamarse de cualquier manera. En vez de Alexa se llamará como tú quieras sí, y la sí, voz será sí. la que tú
1: quieras. ¿no? Sí, sí. Ahora mismo solamente creo que puedes elegir dos, dos. Sí. Tiene dos o tres asistentes. No siempre sé. es
0: mujer, siempre mujer, ¿no? Sí, eso es curioso. Porque. Sí, hay un programa de, de Sataka, de podcast, que realizan un poquito esto. Muriel Oliver. Eh, lo ha comentado un poco esto. Si está en la, está en Internet y si luego si la gente lo busca. Pero bueno, está claro que es uno de los puntos que va a impactar en el día a día, pero también en el marketing a la sí, hora sí, de. por supuesto. Tenemos otra que está, a mí me gusta especialmente, y voy a hacer referencia a un caso real que ha ocurrido hace un mes. A mí me gusta esto de actualidad máxima. ¿no? Es decir, una compañía que realmente bueno, es una agrupación de compañías que se llama OpenAI, Inteligencia Artificial Abierta, entre uno de sus participantes está Elon Musk, de Tesla, pero hay más empresas, Microsoft, etc. Desarrollaron un, un, una inteligencia artificial de generación de texto que se llama GPT-2 era tan hábil desarrollando textos, es decir, generando contenido, que era indistinguible del, del contenido que pudiera generar una persona. Era tan tan hábil y consideraron que era tan peligroso a la hora de generar contenido pregenerado para hacer fake news, es decir, de la manera que podía generar noticias falsas, pero que parecieran verdaderas, que lo que mostraron de forma abierta fue una versión muy reducida. Es decir, la empresa de inteligencia artificial abierta... <risa> un proyecto de generación de contenido lo considera peligroso y no lo muestra de forma pública, porque dice que es la bomba es decir, ¿esto qué quiere decir? que la generación de contenidos señores, pues no nos extrañe que contenidos, por ejemplo, de un partido de fútbol que tiene que generarse una noticia en un minuto contenidos de marketing personalizados contenidos es que breves de fichas, de productos, de categorías de productos de categorías traducciones, de... todo eso ya no está hecho por personas si no esté hecho por, 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 por inteligencia. Luego habría que ver que ese tipo de contenido si realmente luego el factor creativo, ¿no? Pero eso es otra cosa, es que, bueno, si son capaces de crear algo creativo, pero aquí nos lo estamos centrando exclusivamente en la automatización y a un nivel más frío, ¿no? Marketing, algo... Eh, pequeños correos electrónicos... Claro, estamos hablando de que esto es mucho de trabajo que las personas hayan ido de hacer. Sí sí sí,
1: sí, sí, sí. Esto sí que nos Tiempo, ¿no? Sí, pero nos, ahorría, nos ahorraría bastante tiempo y de, y de hecho es que es un trabajo totalmente vacío. Estoy convencido sí. de que las personas no que lo, lo realizan son no son felices haciéndolo. Entonces, a lo mejor es una gran oportunidad para que cambien el modelo. Es decir, porque efectivamente no tiene mucho sentido. No, además, en el tema de Hay...
0: marketing personalizaría, es lo que hemos hablado. Si te va a recomendar o hacer un, un pequeño texto en el que te va a recomendar algo, Va a utilizar tu lenguaje, ¿cómo quieres que te lo digan? El idioma, no sé, es que con el contexto además sí, emocional sí, sí, sí. que te lo pueda decir. Entonces. Eh, las generaciones
1: de contenido, eh, eh, efectivamente. Y cada vez más es. la gente le
0: cuesta saber redactar. Yo no lo sé en tu caso, pero redactar a la gente. La gente cada vez le ve menos, yo creo. Y redactar, yo detecto que le cuesta mucho a la gente tanto redactar como expresarse. Que yo es una de las cosas que a nivel educativo, cuando ha salido la transformación de la educación y la capacidad de comunicación una de las herramientas que tenemos los hombres y que no va a cambiar tendría que trabajarse desde las escuelas la gente sí. no sabe expresar, comunicar hacerse entender eso debería ¿no? es una de las asignaturas pendientes Entonces, ¿Eh? en España la idiosincrasia de los
1: españoles me hace miedo al ridículo sí, lo que pasa es que eh, va, va a ser también la diferenciación ¿no? o sea, al final, si los contenidos normales incluso claro. los contenidos científicos se van generando automáticamente o no tienen valor y la expresión cada vez está más condensada en pequeños vídeos. Hablando eh, pequeños... Eh, o vamos a una sociedad totalmente lo que tú, condensada y fría, o sale una vía. No, pero la vía. La creativa, vía, diferente. Claro, claro, es que la creatividad es altamente. Aunque hay, hay, hay aparatos que hacen cuadros y toda la historia, ya lo sabes perfectamente... Y los venden pero la realidad es que el factor humano diferencial, que es la parte de la creatividad y, y, y la emoción, yo... Yo, yo
0: apuesto que es un poco, además, yo creo que la solución a este miedo a la inteligencia artificial, cuando nos lleven a un mundo frío, yo apuesto por la humanidad, que saque una vía diferenciadora. Yo creo que daremos lo mejor, Quizá a lo mejor no somos conscientes de que nos están llevando a esa vía, pero cuando la, 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 los hombres somos conscientes de que nos han llevado a una automatización... Generaremos un cambio de conciencia e iremos hacia algo mejor, seguro. No, no nos convertiremos en
1: robots alineados en la firma. No, yo creo que ah, tampoco. Creo que tampoco. Pues y es, yo, el reto, es el reto. Y. y o, o sí, efectivamente sí, o se generan sí, sí. diferenciaciones entre la gente que es muy comunicativa, muy extrovertida. A lo mejor se crean guetos de independencia de la tecnología, de todo, puede haber de todo. Bueno, aquí
0: realmente en uno de los eh, libros que leí, esto es un tema, pero me ha recordado esta, esta reflexión de Placías, que Que en, en, en uno de los libros de La muerte es opcional y este autor eh, israelí, de, de Homo sapiens, es, no recuerdo el nombre exactamente, pero me hacía un debate, explicaban que cuando seamos eh, no necesitemos trabajar, un poco lo que estamos comentando del humanismo, de qué haríamos. ¿no? Habrá un grupo de personas que si no le das un contenido no sabrían ni qué hacer, es decir, no útiles. Y que hay otro grupo de humanidad en que aunque no tuvieran que trabajar, crearían. ¿no? Es decir, es, es, hay como una, va a haber como una segmentación entre la gente que es como autónoma y la gente que si no le das nada es que separaría y que además ese grupo es mucho más mayoritario. Y él se hacía la pregunta de que, qué hacemos con esa gente. Pero bueno, yo creo que también será algo evolutivo. Yo creo que será algo en que el bueno, mensaje tiene que llegar. Está claro que mucha gente no coge esa conciencia, que buscan una vida rutinaria, teledirigida lo que tenemos que ir es a que el grupo de gente que tenga esa conciencia, ese nuevo pensamiento y esa evolución cada vez sea mayor, ¿no? y que dirija a la otra de alguna manera de forma
1: positiva. Hombre, las habilidades se entrenan y entonces lo que habrá es más entrenamiento para ese tipo de, de perfiles Pero y entonces sí. estaremos enfocados muchísimo más en crear cosas eh, y ser más creativos. Y seguramente lo que productivo,
0: verán gente creando cosas, pues parte de esa sociedad. No, con no conciencia verá a la gente crear y, y, y se alineará con esa parte, claro. pensémoslo de forma positiva ¿no? porque si no vamos a un mundo totalmente automatizado y frío, yo creo que no, yo creo que ahí había. pero sí que es un momento en que vamos a ver cómo ese proceso, ¿no? yo creo que en ese sentido sí. Eh, bueno, luego tenemos lo mismo aplicado para las campañas de email, ¿no? es decir, el email es pues, una de esas herramientas, aunque para mí está caduca, pero es verdad, porque perdemos muchísimo tiempo. Yo creo que es uno de los puntos de improductividad más grandes de las empresas y de las personas. Bueno, de gran cantidad de mails y estás todos los días. Eh, pero sí que es verdad que las campañas de correo electrónico siguen teniendo su utilidad y que aquí, con todo el tema de la inteligencia artificial, segmentación, generación de contenidos, etc., yo creo que es un punto que debe, de ser, debe tener mayor impacto y mayor eh, pues eficiencia, ¿no? A Ahora, mayor. Lo que pasa es que aquí chocamos con el tema de la, todo el, pues, políticas de privacidad, GPDR que vemos aquí en Europa, pero bueno, ¿el uso de inteligencia artificial nos tiene que, que optimizar ese, ese tarea, es el tema de campañas de un
1: o cómo lo ves? Sí, bueno, ahí, ahí tú sabes que en realidad hay, hay muchísimas empresas que lo que tienen es más información de la habitual de enviar eh, correos electrónicos el correo electrónico sufrió un renacimiento mortal cuando empezamos a utilizar otra vez el, el móvil no porque eh, estaba palmando sí. completamente igual que la bien. sistematización de la lectura porque claro de pronto todos pasamos a tener 250 correos al día entonces eh, cuentas de correo electrónico gratuitas por un tubo entonces eh, pero sí que es cierto que hay parte de Cada vez será me menos eficiente, cada vez fun funcionará menos... ¿No crees
0: que el correo electrónico desaparecerá en el futuro?
1: Yo... A medio plazo,
0: ¿no? no a corto, está claro. ¿Pero no crees que es algo obsoleto el correo electrónico? Sí, yo creo sí. Yo creo que sí. O sea, yo cada sí, vez... Es muy primitivo. <risa> Pero es que es, es muy, la gente es, está, está instaurada. Es es el, el no te el... aperezo cuando tienes te... <risa> un correo electrónico, yo cuando te envío, qué dices, intentas ser breve, pero dices, no sé, le... es claro, no es largo, cuando estamos acostumbrados, grave. por un lado a la inmediatez, ¿no? yo lo que veo es que hay un mundo en que es la inmediatez, WhatsApp, el WhatsApp ahora con audios, Instagram, todos likes, interacción mm. rápida, no es como que motiva, y luego te vas a poner a adaptar un correo y es como, a la gente le cuesta, cada uno se expresa una... no sé, ¿no? Es como... Sí.
1: Pues a lo mejor está eh, una de las claves de la inteligencia artificial es cómo crear correos electrónicos realmente que sean eficaces o eficientes, o que sean visibles, o que realmente llamen tu atención en el momento adecuado, con la frase adecuada y, y con una, el concepto adecuado. Y tú, un,
0: un asistente para el trabajo en la redacción de contenidos. La es que te redacten el, el, el correo. <risa> Exacto. Lo que pasa es que imagínate que tú me envías un correo y yo sé que no lo has hecho tú y digo, Andrés, <risa> no, <risa> invítame a cenar o a una cerveza... Y le dices al asistente... Sí, 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 sí. Pero bueno, no lo sabemos. Si es para una interacción, se automatizaría. Yo creo que si es para algo que tiene que haber una interacción, se automatizaría y se prescindiría el correo. Pero no lo sabemos. Es algo que está muy instaurado en las empresas. Y en el tema del email marketing, yo creo que ahí la inteligencia artificial en todo el tema de segmentación sin algo que decir.
1: ¿no? ¿Y si fuera a un, a un modelo de, de leer, simplificar y, y, y generar tareas concreta. automáticamente, sí. a lo mejor? Que podría, sí. Eh, y nadie cre, na, nadie ni crearía correos ni los leería. No.
0: <risa> que se fuera capaz de coger ese correo claro. y analizar y automatizar. Eso es un poco a lo que vamos. vamos ahí Yo creo que vamos ahí. Es decir, a lo que vamos es automatización. Al final es lo que vamos a, a automatización, ahorrar tiempo. ¿Vale? Sí. Entonces una cosa que dices tú. Oye, los correos pues no nos gustan leerlos a nadie. Es decir, al final, dime lo que quieres decir en dos frases y si encima lo puedes automatizar que no lo voy a leer. Me lo pone en el calendario y me gusta, sabes. Exactamente, ponme las tareas que tengan que ser y ya, ya, ya las veremos. Ahí, el medio concepto de vida 360 es un trabajo 360. ¿no? Es decir, es como un secretario o secretaria totalmente todo el día pendiente de ti y haciéndote el trabajo, el trabajo que no nos gusta hacer. El, al final es un poco lo que dices tú, que la gente que hace ese trabajo, pues no creo que sea muy satisfactorio. Preferirían hacer otro tipo de trabajo. ¿sí? Y ahí haber una transformación. Otro es el... Eh, este es interesante para vosotros, ¿no? el, Es decir, el tema de que con todo el tema de campañas de publicidad en Facebook, Google, que vosotros sois especialistas, saberme, saber eh, la eficiencia, ¿no? Eh, la, Eficiencia de este tipo de campañas Aparte a la hora de segmentar, porque a la hora de segmentación, ya es decir, ya no es que te mida la eficiencia y te diga, sino que es lo que dices, tú a generar como la propia segmentación, a lo mejor te la hace él, te detecta oportunidades para que te diga la campaña la tienes que hacer
1: de esta manera, es que. Claro, él te va recogiendo tú cada vez más, te va recogiendo información que luego tú puedes utilizar más, es Eso. decir, más audiencias, te separa audiencias, te dice audiencias de 8 días, de 3 días, de 15 días, audiencias de 8 días, pero que metieron en el carrito de más de 3 productos con una cesta media de tanto, o sea, cada no vez te va que haciendo la más que la, solas. Una de
0: las claves de las empresas como la tuya, y como la mía es todo esto que estamos hablando, llevarlo a un nivel de simplificación que las empresas puedan comprarlo y gestionarlo. Sí, porque al final todo esto
1: para nosotros es relativamente simple, pero al final es mucho, ¿no? Es lo que hablamos. Nosotros, eh, fíjate que hemos llegado a un. Se tiene un... que simplificar, la gente no, se, se pierde. Pero es que tú crees que realmente a la gente. O sea, al final nosotros siempre, llamamos, siempre nos preguntamos cuál es el motivo. O sea, cuál es el motivo por el cual nos contratan, ¿no? Y si yo me, me tengo que ser capaz de explicarle a alguien todas no, las capacidades que tienen las sí. campañas de segmentar, que yo puedo coger y atribuir eh, todos los segmentos de cookies y segmentación que tengo dentro de España, de gente que compra y buscar similares en todo el espectro que existe en el mundo de gente similar por comportamiento a esos y entonces lanzar campañas en esos países y solamente hacer frecuencia... ¿Eso luego, lo explica,
0: que... eso luego se lo explicas porque dices que el cliente no necesita saber? a
1: ver, no, no, yo te ¿No? digo que el cliente... Mmm, eso lo simplificas. Yo le digo... Esto es lo que vamos a conseguir de facturación Lo reduces un poco al objetivo ¿no? pues si no Porque es que, es, no que es cada vez más complejo ¿eh? Mire, Es cada vez más complejo Y es un poco acojonante Pero no refiero, te digo, Al final, a los clientes lo les, les transmites claro. un poco de Y, y todo eso no, no, no. Es ¿Y el éxito?
0: ¿No crees que una de las claves del éxito De empresas como la tuya va a ser El tener esa forma de explicar eso De una forma
1: que ¿Sabes cliente... lo que va a pasar? Que que lo que va a pasar es que se va a automatizar, es decir, lo comprarás el, y punto. Que ¿no? el algoritmo ya estará todo segmentado. Entonces habrá una forma. Esto consigue esto y se acaba. Exacto, como tú, como tú. mira, hay tres teorías, tres teorías y vamos a inventar variantes cada semana de esas tres teorías. Entonces el algoritmo te dirá, primera variante, vamos a ir a perfiles similares y no sé qué nos mata. A la semana siguiente. Hemos conseguido de esta gente estos y hemos inventado y hemos multiplicado por los que tal. O sea, será un asistente como muy, muy visual, pero cada vez más las agencias más técnicas tendrán menos valor. Eso seguro. Es si, las agencias, el tío que cree que es un super gurú de la técnica, ese está palmo. palma. Se va a
0: resumir mucho a lo que tú has dicho, a la eficiencia. Exacto. No me expliques cómo. ¿Eh?
1: Compra, vende, eficiencia. Exacto. Va a ser un poco así, aunque técnicamente por que dentro haya que, más. Como, como
0: hace tu empresa ya no, no va a ser ni un pago por uso, sino va a ser un pago por resultados. Exacto. Salía una simulación, me acuerdo, que decía necesito conseguir, bueno, una simulación así como radiofónica eh, con una inteligencia artificial, no me acuerdo qué programa lo vi y decía necesito conseguir un incremento de ventas del 5%. Y entonces la inteligencia artificial le decía para conseguir ese ratio necesitamos pues un millón de euros más. Es decir, lo que decía es, tú necesitas más eficiencia, más pasta. Claro. Y entonces ya no es ni un pago por uso, es... Yo te garantizo resultados, pero esto vale para...
1: <risa> claro, es que lo, tú piensas que nosotros vivimos en un mundo de, de mucho desconocimiento donde eh, implicarnos en el resultado del cliente le transmite mucha confianza. Sí, eso sí. sí, tú ahí, claro, te abren las puertas directamente. ¿no? Entonces, ahí el proceso está en que cuando tú te implicas en ese proceso, el cliente sí que es cierto que cuando estamos invirtiendo, imagínate que invertimos un millón al año, eh, claro, los 100.000 pavos que le salen de la cuenta todos los meses... Eh, Siempre tienes sí, un momento de decir, claro, oye, esto es mucho dinero, Exactamente, ¿esto pero aquí o aquí, ¿sabes? Y sí, pasa. Solo y pasa. lo puede reflejar el resultado. Sí, 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 Pero sí que es cierto que también esa parte de miedo la tienen, pero es un tema de, de. Es que como el resultado es tan en tiempo real, o sea, no es un tema de invierto ahora y dentro de seis meses, ¿eh? ve a ver qué pero pasa. lo que dices,
0: tú va a haber como una competencia entre empresas que se dediquen a eso, en el que lo que no les va a interesar ni el cómo tú metes
1: el input y el output el que cae el que mejor sí pero si las empresas lo pueden hacer el algoritmo lo podrá hacer no, lo que no, quiero decir es que las empresas final... que utilicen
0: algoritmos es decir al final venden sus algoritmos Exacto. y no van a decir ni cómo no va a decirte mira yo he utilizado un algoritmo que hace que tengo tantas capas he utilizado esto sí, que... sí, sí, sí. no no mira tú metes esto y tu efectividad es del tanto mira dentro
1: del el, el, hay un concepto que se llama compra programática que en realidad es que eh, hay como el mundo global de todos los anuncios de, tele, de, de, de internet que existen, la compra programática es una compra algorítmica mediante la cual es una compra que va por puja, igual que la de Google, uh -huh. pero que depende de, de tu estatus dentro del proceso de la compra y entonces compites de forma mundial con todo el mundo. ¿vale? Entonces, ahí hay gente que vende el algoritmo de cuándo y cómo debes pujar para poder conseguir realmente, y además por sectores concretos, de la cosmética. De, o sea, la chica esta de la, las Kardashian, ¿vale? que ha desbancado a la, a la persona más joven con más dinero, que era el de Facebook, ahora la hija menor de las Kardashian ya tiene mil millones de dólares. ¿Cuál ¿vale? La cosmética. ¿La cosmética? La cosmética. Y con una influencia que es ella misma, Total. Vale. Pues el tema está en que. Eh, la potencia del marketing. El no. algoritmo de puja, el algoritmo del sistema de social que ella utiliza para mezclar sus contenidos y tal, eso, la apoya. eso es, es, es la polla. Y es una de las tecnologías que está en Estados Unidos y que ella está utilizando. O sea, la base. Al final de esa empresa es resultado. Es claro. ella, ella dice: Yo no sé lo que hacen, pero esto está
0: aquí. ¿no? Exacto. Y, y pagará una pasta y le costará, le darán lo que dices tú. Ostras.
1: <risa> Algo. Ella a mil, pero el algoritmo solito es <risa> tal sí,
0: sí, sí. Pasamos a otros más. Esto es bastante importante. Esta. Pasamos a otra que sería. Aquí, bueno, aquí dentro de este apartado, que sea el análisis predictivo. porque bueno, aquí hay muchos apartados, ¿no? Yo resurro ya algunos como todo el tema de ventas, ¿no? Entonces, al, te al final, el tema de forecasting, todo el tema predictivo se puede emplear para muchas cosas, ¿no? Pero al final, independientemente del de ventas, que es el más simple, pero a mí el que me gusta mucho es el de patrones es decir, detectar lo más cuentado de los flotadores, es decir, patrones de, detectar patrones y oportunidades que tú a simple vista no eres capaz de detectar. ¿no? Exacto. Eso está muy interesante. Es decir, porque bueno, predictivo, mira, el que voy a necesitar, el precio, eh, tal, es, bueno, eso es algo analítico, pero esto que a nivel de Big Data él sea capaz de trazar, modelar, coger tantísima información que al final ya digas, ostras, es que esto ya es otro nivel porque él lo analiza a otro, a otro nivel, ¿no? Y te sea capaz. De, más que de predecir, de decidir esa, esa parte, eso yo creo que es lo interesante. ¿no? Lo que hace, lo, bueno, lo que has puesto Cardassian, ¿no? es decir, que al final ellos digan: sí. cuidado, esto aquí, este comportamiento, este patrón, la parte predictiva no deja de ser un
1: patrón proyectado. Sí, sí, son patrones. Proyectado. Al final, mira, por ejemplo, te, utilizamos una herramienta que es así súper chiquitita, que se llama Photoshoot que es una herramienta que lo que hace es que mmm, para cada marca lo que hace es hace un, un rastreo global en todas las redes sociales que existen de todas las imágenes que existen que que en algún que, que, y reconoce si el producto o no es de la marca y si está hashtagueado o no de la marca vale te hace una recolección global vale y puedes generar algoritmos automáticos para utilizar esas fotografías e ir testándolas a ver cuál es la que más funciona a nivel de engagement con tu propio producto pero no son tuyas las fotos, son de tus clientes o sea, de tus usuarios. ¿vale? Ahí Entonces, a analizar el contenido, analizar el contenido para la gente, claro.
0: para tú luego aplicarlo a tu propia política. Está muy interesante. O sea, eso ahí. ahí, ahí la... tener, oye, está publicado de con tu camiseta una foto y esta chica tenía 11.000 likes.
1: ¿Por qué? Cuando la otra tiene 100 y tú. De tu página de Instagram pones y tiene fin. Bueno, y vamos a ser malignos y en vez de analizar tu marca, analizas para la competencia. Sí, porque ahí es
0: un poco... Exacto. ¿no? Yo ahí es uno de los factores que yo creo que las empresas no tienen muchas veces en cuenta. Yo no sé si cuando, cuando abordáis proyectos de este tipo sí que eso haréis, haréis hincapié. Y es que, claro, la visión es, es lo que hemos hablado. 360, es decir, tú, tú puedes tener una visión más amplia y lo que estás aplicando para ti, comparativamente lo puedes hacer en el otro, porque ahí es donde se enfrentan dos cosas. Claro. Si tú contemplas tu estrategia desde un punto de vista individual... Puedes tener éxito, seguramente mejor que si no aplicas este tipo de cosas, pero aquí es un juego. El otro también puede hacerlo. Está claro. Y ahí es lo interesante, ¿no? De ahí tienes la parte evolutiva y competitiva y de siempre ir mejorando.
1: Por eso tener cualquier herramienta de inteligencia artificial que te permita avanzar más rápido que, que la competencia te va a...
0: Vale. Luego, pues otro tema que es súper importante, porque cuando vamos a todo el tema de marketing, al final es cómo localizamos el producto cómo lo buscamos, ahí está Google, pero todo el tema de las búsquedas, lo que hemos comentado, es decir, bueno, ya Google en su propio algoritmo está evidentemente aplicando algoritmos de, de ya no solo de inteligencia artificial, sino ya eh, de contexto, es decir, lo que al final realmente tú tecleas algo y son muchas más, más cosas que simplemente buscan un, un, un elemento, pero aquí ya vamos a buscar por voz, lo que hemos comentado, móviles, asistentes, y otro de los conceptos también muy interesantes, que es el, la búsqueda por imagen, ¿no? Por los, aplica este tipo de conceptos y es que nosotros cada vez más vamos a buscar por referencias visuales. Es decir, este viaje, esta foto de... No te vas a muchas veces, esta camisa, este vestido, este producto, este reloj, este país, estás viajando en si esto es activa, de, de turismo y resulta que ves un país y no ponen el... Es decir, que tú puedas tener como la forma de decir esto que estoy viendo, dime qué es ya hay aplicaciones de realidad virtual que, te, que te, te, te van detectando ya con algoritmos de inteligencia artificial son capaces de darte esa información pero lo bueno es que esto te lo podrán dirigir a tu producto,
1: claro claro de hecho hay varias, bueno, hay ya, ya, ya hay contenido. un modelo básico de, de establecer poder hacerle una foto hacerte una fotografía a ti ahora mismo y que directamente me salieran todos estos productos en Amazon que realmente se parecen o son similares a los que tú tienes y de hecho, cada vez hay un hay un modelo que probablemente Facebook Lo acabe sacando.
0: Es, que si es decir, esto cuando hablamos, siempre hablamos al final como referencia a Amazon, a una empresa pequeña, y dice: Y, 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 pues, y yo, si quiero hacer eso,
1: si yo quiero que mis camisas aparezcan, claro. Eh. Pero eso está muy fácil. De hecho, sabes perfectamente que, que Google tiene un API de, de Machine Learning, que es visual, que es el mismo que él utiliza cuando tú pones el, pones una foto tuya y dices: Embújame a ti o similares a mí, pum, le das de pronto aparece ahí joder por qué no fin? lo pongo por si pues, acaso mucho a ver si hay un ejército ¿no? sabes o sea, ofrecen ya esa tecnología y esa tecnología no es complicada no, no es complicada o sea, no, no ahora seguro. incluso
0: en los propios teléfonos ya tenemos esa tecnología de reconocimiento de imagen falta darle la semántica y redirigirla para eso que supongo que sí que veremos una soluciones que serán no son muy ahora mismo utilizadas pero con con los móviles que tú puedas ir paseando, recorriendo sí, sí, por un sí. vídeo y él automáticamente te está diciendo este libro y te lleva a Amazon, a la tienda al fabricante,
1: eso sí, creo sí, que, es lo sí. que lo
0: vamos a ver va a ser como un canal de búsqueda contextual-visual ¿no? que sí que está, yo creo que esa parte está solucionada pero falta un poco a lo mejor quizá integrarlo en, como estrategia ¿no?
1: yo creo que hasta mirará el otro día, bueno, hay muchos, hay muchos diálogos acerca de cuál va a ser la tienda del futuro, no sé qué. O sea, la tienda del futuro es una tienda inteligente en la cual te va recomendando cosas no por lo que tú le cuentas, sino por tu estilo de vida, por tu, tu tenencia, estado de ánimo. Tu estado de de ánimo. De ánimo. Cabreado, ¿eh? Serán cafeterías <risa> cojonudas donde habrá gente ahí que intentará motivarte, ¿no? <risa> y cosas de ese estilo, ¿no? Pero la, eh, eh, lo bueno y lo interesante es que para empezar los objetos ya son fáciles de, de reconocer, ¿vale? O sea, los objetos... Ya, son, ya es muy fácil comparar un, un, una zapatilla incluso una sí, cara es que, hay que mucha no sabes informa, tú o sea ya hay, hay de, mucha ya hay mucha información para poder hacerlo y en principio ahí va a haber ahí va a haber mucho reconocido sí.
0: luego aquí una de las otra de las partes ya nos queda una solo es el tema del, bueno, el tema del precio es lo que dices tú, hay muchísima información en que vas a comprar un producto y sabes no puedes decir que te estén engañando porque Vamos, con tu móvil buscas, sabes el precio que te lo va a vender Amazon, el fabricante de al lado, en todos los productos. Hay comparadores de precios. Hoy en día tenemos una masificación de esta información. ¿no? Entonces, yo creo que en el tema de la aplicación de inteligencia artificial, en lo que es el afinamiento del, del precio del producto. ¿no? Es decir, al final, ¿cuál es el precio? ¿En qué momento? ¿Cuál está poniendo la competencia? El análisis del precio. ¿no? Es decir, al final ahí, eh, ¿qué precio tengo que ponerle a mi producto? Por ejemplo, cuando os trasladan esto muchas veces de decir, oye, ¿a cuánto tengo que vender este producto? ¿Cuánto vale?
1: Bueno, ahí sí que hay herramientas. Hay herramientas que lo que te permiten. ¿Cuánto es... están dispuestos a pagar estos clientes en productos similares? Es
0: complicado, ¿no? Ahí
1: hay mucho que calcular, ¿eh? Sí. Hay mucho que calcular porque ahora mismo, para que te hagas una idea, sí que hay herramientas que lo que hacen es que cogen todo tu catálogo de productos, lo buscan dentro de internet, miran a qué precio se están vendiendo. Es capaz de detectar en cuáles tienes más margen y menos margen y modificar tu precio dentro sí. de tu propia tienda, pero al mismo tiempo es capaz de generar anuncios en aquellos productos que su, eh, cuyo precio es más competitivo en el mercado para posicionarse los primeros claro, no, no, no. y ganar cuota de mercado y ganar es, cuota de gráfico. Al cuota final el las
0: políticas de precios van a estar como automatizadas de forma inteligente Exacto. y gracias a la inteligencia artificial
1: vamos a tener como una optimización ahí. ¿no? Claro. Eso es seguro, eso ya está.
0: No, no. Todo esto que está. Bueno, todo esto que estamos diciendo, las diez eh, eso, están, eso, Claro, todas esas Que cosas, todo eso vaya a evolucionar cosas. a más, pero todas estas diez son, real, son aplicadas. Sí. ¿Vale? Y luego esta, a mí me parece muy interesante, porque me parece muy normal, yo creo que aquí es donde es la, la, el targeting de la audiencia, la segmentación, ¿no? Es decir, realmente una de las cosas importantes es el perfil, ¿no? conocer el perfil a nivel de marketing en una tienda de, 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 de comercio electrónico o en un retail en una tienda real, porque estamos hablando de la tienda del futuro. Al final, ¿cómo obtenemos el perfil de las personas? ¿no? Porque es lo que nos da la información que podemos obtener de forma inferida, de forma a través de los datos que él tenga puesto en redes sociales o cualquier cosa que podamos tener de él, es fundamental para venderle, ¿no? sí. porque es lo que da la experiencia automática. Y ahí... Yo creo que es donde las grandes empresas están apostando para poder obtener tu información desde, la, desde tu cara, las expresiones emocionales. Entrarás a una tienda y saben si estás contento, si no. Y además si lo cruzan eso con redes sociales saben que a lo mejor y claro todo esto, lo que dices tú, te están recomendando un producto, te hacen una oferta, oye mira, que acaba de entrar a la tienda, resulta que ¿no? todo este tipo de experiencia personalizada con el targeting del cliente concreto, yo creo que es uno de los futuros del marketing, ¿no? y ahí es donde la inteligencia puede ayudar porque es, es capaz de recoger todo eso y analizar todo eso a un nivel brutal que los
1: humanos no pueden. Claro, yo eh, obviamente, de hecho, eh, creo que hay una empresa dedicada exclusivamente, bueno, sabes, hay conceptos de ad Server que son básicamente que las, sí. o sea, cada vez más, por ejemplo, la banca está creando App Servers propios que son sitios donde almacenar cookies que no sea Google, es decir la banca yeah. no quiere sobre todo con Amazon y con Google que le están diciendo Google Pay, Amazon Pay, ¿sabes? O sea la banca cada vez más dice voy a compartir los datos con tu abuela, ¿sabes? Entonces no se añade, la pero... banca cada vez más está montando una cosa que se llama servers que son recipientes enormes de su propio contenido, de cookies y de usuarios que esa realmente información más... es la... Claro, porque esa información, ellos tienen información de todo tipo. O sea, la banca tiene mucha información, claro. como bien sabes, ¿no? bueno, tendrán... de uso y de funcionamiento. Entonces, cada vez lo tienen más metido dentro del sí. proceso y son más... Eh, son más negativos a compartirlo, porque también hay empresas que lo que van a trabajar es, a través de la inteligencia artificial, sacar patrones de usuarios ahí. cada vez más operativos. Yo creo que ahí está el futuro. Me acabas de decir
0: último, que es, la inteligencia artificial va a ser capaz de sacar perfiles de usuarios, no me estoy refiriendo al sexo, edad, eh, tal, tales gustos, sino realmente un perfil con el que sea mucho más óptimo trabajar. ¿vale? Bueno, ya por concluir, porque se nos ha hecho más largo de eso porque yo creo que es más, muy interesante lo que, todo lo que comentamos, ya conclusiones de todo esto. Al final, viendo lo que puede hacer la inteligencia artificial solo en tema de marketing, pero no lo que puede hacer, sino lo que está haciendo ya que eso tendrá una evolución, la pregunta es, eh, bueno, eh, aquí también voy a una frase que leí que me gustó mucho, ¿no? que bueno, voy a, la voy a resumir, no la voy a leer, que básicamente decía, bueno, la inteligencia artificial pues va a generar pues un miedo porque realmente estarán los que estén usándola y la conocerán y la que no, y al final ese miedo pues lo que dices tú, lo comprarán, pero realmente no, no vamos a saber cómo va a funcionar toda esta complejidad, es decir, las empresas, va a llegar a un punto que todo esto se va a basar en que tú compras un servicio y se va a reducir a obtención de resultados. Porque es, un, es complejo de explicar. ¿Cómo al final con la magia de la inteligencia artificial, con esta potencia o nueva arma, vamos a conseguir esas nuevas posibilidades? ¿No es que va a ser difícil? De, de, de... Y luego la otra pregunta será ¿qué no va a ser capaz de conseguir la inteligencia artificial? Hemos visto tantas cosas que está consiguiendo eh, que dices, esto proyectado 10 años, sin ciencia ficción, sin llegar al punto de que va a haber... ¿Vale? Llegar a un paso muy grande, pero estamos hablando de que esto es eh, una realidad
1: con unas posibilidades infinitas. Yo creo que se, asimilar, se asimilará con normalidad. Es decir, yo creo que nuestro... Eh, solo por el valor que aporta la inteligencia artificial a determinadas acciones, tanto en el sector médico como en el sector del cuidado de las personas, como en el sector de los paso negocios, de como el son eh, Primero... El, la ventaja que ofrece va a ser tan brutal que yo creo que las, bueno, nuestras generaciones por, en ello, por supuesto, los mayores, por supuesto, pero es que yo, yo tengo no dentro de, de mi empresa, entenderá... per, yo tengo en mi empresa perfiles de, de 23 años que yo estoy convencido que lo que es, esperan es ver qué, qué, qué pasa con esto y, y cuán mejor va a ser, ¿no? De hecho, tienen más miedo a la, a la interactuación entre personas que a la foco? tecnología, Supongo date cuenta sí. ¿eh? yo creo que así, ahí, ahí también dado una clave y es que la gente que
0: tenga miedo de la inteligencia artificial yo creo que nos puede traer un mundo mejor seguro que puede haber un mal uso sí que puede haber un no control ya hablaríamos de singularidades etc., pero lo que dices tú realmente un buen uso de la inteligencia artificial nos puede llevar a una mejor calidad de vida a un mejor mundo y que el problema muchas veces se da en la interacción de personas, ¿no? Eso, ¿no? Sí, sí, sí. Que sí, sí. Tú has, yo has dicho una frase que creo que lo resumiría. Yo creo que el miedo a lo mejor lo tenemos que tener más. Que la gente joven lo ve más. Entre las personas lo que puedan introducir,
1: que las posibilidades que tiene la inteligencia artificial, el beneficio que pueda tener, ¿no? Claro, la tecnología no, no se le puede tener... O sea, tener miedo a la tecnología no tiene mucho sentido. No, es tener miedo a nuestra propia evolución. Eh, exacto.
0: Y ahí, y ahí yo creo que generaciones nuevas ya no lo tienen tanto como lo tenemos la muestra que yo creo que entre tú y yo nos tenemos porque somos muy sí, porque también hemos ultimo, visto no, digamos, no, y eso. también
1: que, o sea tú piensas que ellos nuestras las pelis de Terminator no las han visto sabes <risa> yo Entonces, yo sabía no ese semana. rollo de tal y de la máquina de hal, y de todo esto y fano, de tal de no tienen ese condicionamiento es no. que no lo tienen lo ven como lo que dices tú, una normalidad
0: yo creo que has dado una clave que es que esta generación nueva de 23 años o más mayores o más jóvenes pero tiene una esperanza de ver qué ocurre con todo esto. ¿no? Y, y se nos abre a las empresas como la nuestra y a, a todo el tejido industrial pues una oportunidad de mejora, ¿no? de mejora. Y también una oportunidad a, como país, como provincia, como ciudad, todas las empresas que estamos aquí tecnológicas para aprovechar esta tecnología y hacer eh, pues, una eficiencia de tal forma que al final se traslade lo que hemos dicho disponer de más tiempo, tener más calidad de vida. Y yo creo que me quedo con lo más me ha gustado que has dicho que es tener más conciencia de lo que nos rodea. Al final es eh, ser felices es conciencia para.
1: Exactamente. Mí. Ser conscientes. Y yo
0: creo que la inteligencia artificial nos pone un espejo y nos pone un reto muy grande que es definir qué somos realmente. ¿no? Uh -huh. Tenemos que coger conciencia y crear y evolucionar ese concepto. Lo tenemos que crear. Yo creo que estamos en un punto eso, histórico que nos, nos están dando una oportunidad, una te tecnología emergente, que como dices tú, está todo por hacer, es ¿verdad? Que por muchas posibilidades que veamos, necesitamos talento, necesitamos empresas, es decir, no, no vamos, tenemos todo por hacer.
1: Sí, Entonces, necesitamos gente que, no... que conecte, que conecte las posibilidades de la tecnología con la realidad sí. de, de la vida, del negocio, de la ciudad, de, de, de todo. absolutamente todo. Pues nos vamos a divertir.